0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a nuestro MOOC del día de hoy, eh, jueves 17 de agosto. Y yo recuerdo, de agosto, de septiembre para que ustedes vean que francamente para mí el año 2020 está completamente desordenado. Para mí ayer era marzo, así que comprenderán ustedes que decir 17 de agosto no es ninguna sorpresa. 17 de septiembre, cuenta la leyenda que tiempos pretéritos en aquellas épocas cuando uno celebraba en la oficina, ¿se acuerdan? Cuando uno iba a la oficina. Bueno, en esa época uno celebraba el 16 de agosto, ya como, como a esta hora ya la gente empezaba con la zapatilla clavo a irse nomás, y hacían asados en las oficinas, ¿se acuerdan? Y todo olía a asado. Tú caminabas por Santiago, bueno, cualquier comuna de Santiago, en verdad, cualquier, eh, cualquier región del país, caminabas y había olor a asado en todas partes. Bueno, eso era el espíritu diosiochero que se olfateaba en esa época, que. Eh, hoy día, evidentemente, no existe, gracias COVID, por, por todas esas maravillas que nos ha entregado en este año y tanto aprendizaje que tenemos. Bueno, COVID es, es como un tema que no podemos evitar, pero sí hay muchos que hoy día trabajan, tengo entendido que hasta las 2 de la tarde... Solo están trabajando una jornada y hay otros que están trabajando hasta las 7 de la tarde como si nada pasara, chiquillos, porque este año es diferente. Padre Gabriel! Le tocó a él como si nada pasara. Me levanta la mano, aquí estoy yo como si nada pasara, 17 de septiembre, más Chiquillos, primero que todo, saludarlos a ustedes, por supuesto, de, por estar acá conectados como siempre en nuestro el día de hoy, 17 de septiembre, 17 de septiembre, 17 de septiembre. Y eh, ya son las cinco minutos, también queremos saludar a nuestro gran Eduardo Fuentes, que es quien nos, nos hace la antesala para nuestro programa, y por supuesto felicitarlo por estar con nosotros y unirse a esta, a esta gran familia, que es la familia de la ciencia y la tecnología, ¿no? Así que queremos saludarlo a él, por supuesto, y a ustedes también por estar conectados con nosotros. Eh, el programa anterior que fue el martes pasado estuvimos hablando con una tremenda invitada y de hecho una de las es de, de, de Santiago Smart City y estábamos hablando sobre las Smart City y fíjense que el tema nos ha dejado mucho de qué hablar, eh, nos ha dejado muchas cosas en el tintero también que queremos seguir analizando y claro precisamente acá me encontré con una noticia del economista.es. Donde dice, es una noticia de eh, ahora del 3 de, de, de septiembre, acuérdense que es septiembre, no, no digan agosto, eh, que habla de expertos que analizarán el futuro de las ciudades inteligentes eh, y es impresionante cómo eh, países como Chile ya están en el ojo eh, en el desarrollo de las ciudades inteligentes. Y precisamente dice acá, con el objetivo de analizar cómo el desarrollo de las ciudades inteligentes busca mejorar la calidad de vida de las personas en los tiempos actuales, ¿verdad? En los tiempos que corren. Un destacado grupo de actores nacionales e internacionales van a dar eh, en esta cita que se llama Smart Sessions, Ciudades Inteligentes, Innovación Urbana y Calidad de Vida este próximo, eh, ahora, este 8 de septiembre, que está, fue organizado precisamente por Smart City Expo Santiago, eh, que fue trans. También, imagínense que estuvo participando Felipe Guevara, el intendente de la región metropolitana, ¿verdad? Yolanda Martínez, eh, representante del Banco Iberoamericano de Desarrollo de Chile, Pelayo covarrulla presidente de País Digital, y Pilar Conesa, eh, curadora de Smart City Expo World Congress, eh, Congress en los cuales pudieron, eh, en, los cual, en espacio en el cual se habló de las innovaciones de diferentes áreas, desde la analítica de los datos de automatización, eh, qué tan sostenible debe ser este desarrollo a largo plazo, eh, si se cuenta con esta estrategia o no eh, para generar estos beneficios que algunos pueden ser inmediatos otros a largo plazo, liderazgo también por parte de las instituciones que promueven este tipo de innovaciones y qué tan eh, importante es la ciudad inteligente y de, a propósito de la importancia eh, de todos estos actores, no solamente de, de las instituciones o de los privados o de la misma academia eh, y de los de ciudadanos empoderados y eh, los ciudadanos educados, digamos, en esa área, que son los importantes, sino que también eh, la importancia de las capacidades digitales detrás, por su, porque como ya lo hablamos la vez pasada, el, se supone que este usuario, este ciudadano es el protagonista, no está en el centro. Y precisamente a propósito de eso llegué a otra columna, buceando, ¿verdad?, de una columna de Port Diego Martín, esto es una columna argentina, que además de Buenos Aires tengo entendido, bueno, lo vamos a... Eh, aclarar con nuestro invitado el día de hoy, pero también es una, es una ciudad tremendamente grande y como Bogotá y otras también en la región al menos están avanzando de alguna manera para lograr eh, desarrollar una ciudad inteligente. Y precisamente eh, Diego Martín eh, escribe en este, en este sitio, Ciudad Inteligente, la importancia de sus capacidades digitales y esto yo creo que nos afecta a todos eh, nosotros. de La Organización de, la de las Naciones Unidas estima que en 30 años por lo menos este 70% de la población va a vivir en las grandes ciudades, es ¿sí? decir, nos vamos a mover todos a las grandes urbes, y estas urbes no van a dar con el modelo y el diseño que existe hoy día, ¿verdad? Eh, ¿qué, va, ¿Qué va a pasar? ¿La humanidad se va a encontrar preocupadamente así nada, ¿Y si algo ha enseñado esta pandemia estupenda que nos ha pegado todo? Imagínense, esto es una columna argentina, imagínense... Eh, la aglomeración de personas, la elevada densidad de población, son factores que además incrementan contagios y dificultades en los esfuerzos de contención. Y precisamente hay un actor que fue importantísimo, no vamos a sacar a colación a ninguna telco que esté por ahí eh, teniendo problemas, porque ayer se cayó en varias en varias comunas y lo vi ahí, fue trending, topic en, <risa> fue trending topic en Twitter, así que no. No, 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 no vamos a sacar a corazón, pero precisamente Internet se convirtió en pandemia, en una pieza clave de estas áreas críticas como el trabajo, la salud y la educación, que hoy día sin esa, esa herramienta, hoy día prácticamente no podemos avanzar. Entonces, las redes de comunicación son y serán fundamentales en la transformación digital de las ciudades. Eh, y actualmente, bueno, según la ONU, el 54% de la población mundial. Vive en ciudades, eh, así es que frente a esta tendencia demográfica, que por cierto va a ir sumando y, y creciendo, es, es, es bastante inevitable y por lo mismo una de las soluciones para frenar y contener una, por ejemplo, una pandemia futura que ya a estas alturas puede pasar en cualquier momento, eh, será el desarrollo de las capacidades digitales de las ciudades. En salud, por ejemplo, cuando el objetivo es mitigar la propagación del virus, la telemedicina plantea un nuevo paradigma en lo que respecta a la detección, el diagnóstico y la atención de los pacientes. Fíjense que me pasó. Eh, a propósito de, eh, a propósito de, bueno, estoy embarazada, entonces comprenderán ustedes que estar embarazada en pandemia ¿eh? es Hasta una diferencia Y eh, el doctor me mandó a hacer unos exámenes eh, y Justamente con la clínica logré que ellos tienen eh, exámenes a domicilio y Llegaron acá con todos los protocolos como vestidos de la NASA, ¿verdad? A sacarme los exámenes de sangre que se necesitaban Hay ciertos exámenes que los pueden ir a hacer a tu casa, otros no eh, y si bien era un servicio que sí se prestaba antes de la pandemia, por cierto que lo, lo potenciaron durante la pandemia. Y en, eso, en el resultado de esos exámenes precisamente apareció una, una hormona que no estaba bien y eso implicaba, un, implicaba hipotiroidismo en la, durante la gestación. Y finalmente lo que hice fue tomar una hora por telemedicina con la endocrinóloga y finalmente nunca tuve que, digo, la veo por cámara, pero nunca tuve que ir a la clínica, nunca me tuve que exponer, y finalmente, es, una, es como para ponerles un ejemplo eh, en este tipo de, de situaciones. Eh, de hecho, ya me dio exactamente la receta, me la envió. Esa receta se puede ocupar, eh, de hecho, con los, mismos servicios de, con los mismos servicios de delivery que existen, que son numerosos, no hay pocos. Eh, y me pareció que era una buena solución, al menos un parche para para poder seguir avanzando, ¿no? Y precisamente la salud es uno donde más pone énfasis en la educación también. Y, por ejemplo, en este caso, y según lo que dice Diego Martín, que es este este chico que, está, que estamos leyendo su columna, y habla de la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real de los desplazamientos de las personas a través de los smartphones, que también existen aplicaciones para eso, controlar, por ejemplo, los contactos estrechos en zonas de cuarentena, en esa época, yo creo que esta providencia, al menos, estaba súper en cuarentena, más en cuarentena imposible. Eh, incluso el uso de wearables, o como sensores, por ejemplo, que uno se puede vestir, eh, capaces de monitorear los signos vitales, como la saturación de oxígeno, la pulsación en la temperatura, eh, ocupa, el, 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 nos permite también ocupar eh, herramientas de machine learning, suministrar información eh, en las central sanitaria, es decir, que todo esté más bien conectado y que todo converse con lo otro a través de alguna eh, inteligencia artificial y poder entregar esta asistencia médica de forma oportuna, si finalmente acá el tiempo es lo que es, como dirían, el tiempo es oro, el tiempo es lo que importa. Incluso se puede dar un paso más hacia adelante en la telemedicina preventiva, eh, registrando, por ejemplo, hábitos de compra, consumo de alimentos de sociedad, información ya disponible por cadenas de supermercado, gracias a los programas de fidelización, de esta forma también, por el, el sistema sanitario, también se puede adelantar, establecer niveles de probabilidad para futuras consultas médicas. Y eso es un, una tremenda, me acuerdo que en un momento apareció en, un, en una noticia hace, hace harto tiempo y creo que debe haber sido en Inglaterra, en Londres, en, en estos supermercados. Eh, y llega esta chica que iba con su papá. Y el papá, debido al tipo de alimentación que la chica estaba y a las cosas que estaban comprando La inteligencia artificial de la aplicación Adivinó que la chica estaba embarazada O sea, sacó las cuentas básicamente Sumó dos más dos Y se dio cuenta que la chica estaba embarazada Y le empezó a ofrecer pañales y cosas de guagua Y así incluso la, la chica no sabía Y ahí el, el futuro abuelo se enteró Y la chica se enteró que precisamente Llevaba X cantidad de tiempo que estaba embarazada Entonces, eso sí se puede lograr pero de alguna forma tenemos que remar todos hacia el mismo lado. Ya son las once con eh... 14 minutos, vamos a tener una tremenda, tremenda entrevista del día de hoy. y Vamos a saludar a los nuestros, por supuesto, porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería y comenzamos este día calurosísimo desde mi punto de vista porque Gabriel que está en los controles está como en el polo norte abrigado como hijo único y eh, nos vamos a ir a la música comenzamos move el día de hoy esto es The Smiths The Boy Who The Thorn eh, The Boy With The Thorn In His Side me costó me costó el día pero lo logré vamos con todo chicos estamos de vuelta en este move del día de hoy con, por acá un poco de calor poca nube un poco de polución pero ya, si ya te obligas a sacarte la pole, al, el, el, el chiporro que tenéis puesto, Gabriel, perdón eh, Chiquillos, tenemos un gran invitado el día de hoy, les voy a contar, es el cientista político experto en Smart Cities Y eh, también en políticas públicas, docente también de ODP, le damos la bienvenida a Diego Cooper, ¿cómo estás Diego?
1: Hola, vale, bien, muchas gracias, gracias por la invitación
0: ¿Todo bien? Primero, ¿cómo está la salud?
1: Bien, gracias a Dios todo bien, y por allá tú, ¿qué tal?
0: Acá sí, súper. O sea, no, no he salido mucho, pero yo creo que ese es el resultado finalmente de mantenerse lo más sano posible. Oye, Diego, me gustaría, bueno, experto en Smart Cities, eh, hay mucho que tenemos que desarrollar y conversar, por cierto, en cuanto no, nos pega a nosotros, en definitiva, acá en Santiago bueno, y otras ciudades de nuestro país. Pero partamos un poquito con historia, porque mucho se habla de los Smart Cities, las ciudades inteligentes, pero ¿cómo nace este concepto? ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? Porque. Probablemente en un principio se hablaba hablado en Smart City con un, con un futuro y realmente hemos alcanzado ese futuro bastante rápido y, y, y supongo que ha mutado ese, ese concepto. Cuéntanos eh, tú como experto, ¿cómo, ¿cómo nace este concepto y cómo ha cambiado en el tiempo?
1: Gracias, Vale, súper buena pregunta. En verdad es una pregunta muy importante como para partir conversando porque básicamente el concepto efectivamente ha mutado en el tiempo. Eh, y, y, y tiene ciertos eh, momentos en el fondo. Podemos hablar de una Smart City 1.0, 2.0 y también de una 3.0. Eh, sí, vamos, sí. Eh, y son, son como momentos de la Smart City. No, no es que no, no es que se pueda catalogar tan fácilmente una ciudad si es 1, 2 o claro, 3.0. Claro. Eh, pero básicamente habla un poco de la historia del concepto que si bien eh, no es... Tan, no, no, no es de tan larga data, es eh, bastante más de. comenzó bastante más de lo que llegó aquí a en Chile. El concepto sí, de Smart City básicamente partió eh, por como una estrategia comercial de empresas que eh, querían eh, empezar vendiendo temas de. de bueno, de, de inteligencia. El concepto de tecnología eh, ya es más viejo que el libro básicamente eh, tecnología para solucionar eh, problemáticas de la ciudad. Eh, y en algún momento hubo una tendencia de parte de, la, de grandes empresas que dijeron, vamos a vender una forma a quien nosotros podemos vender y una buena forma que, de cómo podemos eh, rentabilizar esto es vendiéndole a eh, los gobiernos y, bueno, a las a la ciudades En el fondo, hablamos del concepto de Smart Cities. Eh, pensando en ciudades, nosotros aquí nos cuesta un poco verlo porque eh, lo podemos hablar un poquito después, pero ciudades no tenemos mucho que digamos en términos administrativos, eh, no, no tenemos como un alcalde mayor, etcétera. En otras, en otras Como en otros mundo, países. Sí. Exactamente, claro. en otros países sí, entonces se centraron mucho en venderle a las ciudades, eh, en, bueno, en este caso a los gobiernos, a, a los distintos niveles, eh, de gobiernos regionales hasta municipios, y la idea ahí era como paquetizar eh, un poco productos eh, y con la misma lógica que, que ha tenido siempre el, el concepto de Smart City que apunta como a mejorar la calidad de vida de, la, de las personas.
0: Pero tengo una duda, esta, este paquete de venta, ¿verdad? A las ciudades, eh, estamos hablando probablemente en, en el primer mundo, porque acá, claro, como bien dices tú, el concepto no existe de esa forma. Eh, ¿De dónde venía esa venta? Como de las mismas marcas desarroll que, que desarrollan tecnología, ¿de dónde venía eso? ¿De dónde se generaba?
1: Exactamente, partieron las grandes empresas como una estrategia yeah. de venta eh, paquetizando esto y la idea era eh, vender eh, una serie como de tecnologías eh, sí, y, y en el fondo como una cosa más, más ligada un poco al marketing y así nació el, el tema de la Smart City eh, que fue, fue fue agarrando fuerza, eh, los gobiernos, eh, las ciudades se fueron dando cuenta de que le estaban vendiendo cosas que no necesariamente le resolvían sus problemáticas eh, ah. Y ahí nace un poco la, la visión 2.0 de la, de la ciudad inteligente. Eh, que dicho sea de paso, es, es necesario hacer un poco la distinción. Cuando nosotros hablamos de ciudad inteligente, de repente es una mala traducción de la, de la Smart City. Después en el fondo podemos hablar un poco de por qué, pero eh, la ciudad inteligente va mucho más allá de la tecnología. Entonces, bueno, en, esta, claro. en este momento de 2.0, eh, las ciudades se dieron cuenta y dijeron... Sabéis que, vale, nosotros en realidad Tenemos esta serie de problemas Tenemos un listado de problemáticas que queremos resolver
0: Tus eh, tecnologías cómo... no, no, no nos están ayudando a, a solucionarlas Entonces necesitamos nosotros avanzar de otra forma, en definitiva
1: Claro, evidentemente yeah. y, y, en esa, y en esa línea eh, Lo... lo, lo eh, las soluciones de, de Smart City 1.0 eran muy interesantes desde un punto de vista tecnológico, como okay. visión de chiche tecnológico, a, a ¿Sí? los tiquis les gustaba mucho, pero la ciudadanía no veía básicamente ningún, se gastaba en grandes montos y no veían ningún resultado en torno a temas de su
0: repercusiones en ellos mismos, digamos.
1: Exacto, exacto. Año. Entonces, la, la edición ya 2.0 es un trabajo más co-creado con las ciudades, empiezan a ver un poco lo algo que realmente vamos a comenzar también un poco más adelante, eh, los actores en el fondo necesarios para la ciudad inteligente se dieron cuenta eh, en ese sentido que eh, necesitaban un trabajo de co-creación con distintos tipos de actores. Y, en, y en, de, de esa, Sí, alguna pregunta. Sí.
0: Perdona que te interrumpa, ¿en no, qué época estamos hablando eh, de este ya como fase 2, de este segundo concepto de una ciudad inteligente? Eh, más o menos, ¿en qué época, para, para ubicarlo en la cronología?
1: Es inubicable en la cronología eh, porque eh, básicamente el, la la 1, bueno, la 1, claro, partió hace bastante años, no sé, 20 años, por decirte algo. Sí,
0: eh, pero luego
1: son son tener una que. Sí, eh, luego eh, te das a dar cuenta de que hay, hay ciudades que están más adelantadas que otras, unas que están por más sí. ligadas a una en eh, algún momento que a otra. Entonces, bueno, la 1.0, como decíamos, fue fundacional, instaló el concepto, eh, se habló mucho de tecnología eh, para la mejora en la calidad de vida de las personas. El 2.0 eh, apuntó un poco más realmente a solucionar las problemáticas desde una visión eh, pública privada donde lo, los gobiernos, en el fondo, exponían los problemas, exactamente. Eh, Así y una alianza, se está llegando, claro. exactamente, eh, entre los cuatro actores principales de una Smart City, que si quieres después los conversamos,
0: eh,
1: sí, nos vamos a conversar por favor. y eh, finalmente eh, se está llegando a un punto de 3.0 donde ya eh, el concepto de ciudad de ciudad inteligente continúa pero con un foco mucho más eh, aterrizado en la co-creación, cocreación, cogestión eh, y con una mirada muy de política pública de la, de la smart city eh, muy pensado en el territorio en solucionar problemáticas específicas que el 2.0 ya lo tomaba pero Perfecto. tomando al ciudadano como un componente activo y dándose cuenta eh, principalmente de que la, al final del día los ciudadanos eh, no les importa tanto la tecnología, sino que lo que les importa es tener una mejor calidad de vida, ciudades de repente claro. que sean más amenas, con mejor, eh, que en el fondo, que, en las cuales uno pueda caminar, se sienta más, más, más libre en términos seguro. de allá, más seguro, una serie de componentes. Entonces, el tránsito básicamente apunta a partir de una visión futurista de ciudades hipertecnologizadas en, un, en una versión más 1.0. Como supersónica. Como supersónica, exactamente. <risas> eh, y avanza hasta una visión mucho más humanizada de la ciudad. Eh, mucho más y en la cual se hace mu mucha más referencia a la necesidad de que distintos actores participen en la generación de la ciudad. Eh, y ahí te aprovecho de nombrar los cuatro actores eh, que tienen que, que son para mí la pata de la, de la silla de la Smart City. Eh, la, la hago la referencia a una silla porque si alguna de esas patas no está en algún proyecto o política pública o cualquier cosa de, en materia de, de Smart City tiende a caerse. Eh, y uno es el sector público, que tiene sí. un poco la visión en el fondo y la, la necesidad y el llamado de generar soluciones eh, a problemáticas específicas de la ciudadanía. Y las
0: normativas también.
1: También forma parte, efect efectivamente, Bien, vale, veo que has estado estudiando. <ríe> eh, por otro... Sí, por...
0: Hablado harto hacia de ciudad inteligente, que la normativa finalmente es, es tu margen y es a lo que todos se van a, a acoger, a la normativa. En
1: Efectivamente. Eh, la, la segunda pata que tiene que ver con el sector privado, que en el fondo ayuda y provee soluciones también. Eh, de ahí muy, mucho se habla del, del público privado y lo que tú hacías en el fondo así. Sí, sí, sí. Eh, y se agregan en el fondo dos patas más que son esenciales, que una tiene que ver con la ciudadanía, el tercer sector eh, y los representantes de ella, eh, desde una perspectiva no, no solamente eh, de, de, un, de un nivel de participación eh, más simbólico, sino que mucho más comprometido, que ya no hablamos de participación, sino que en el fondo hablamos de co-creación y cómo eh, hay una participación de la ciudadanía desde el momento de la el, de elaboración del diagnóstico, eh, hasta el desarrollo de, de, de la solución y finalmente la última pata que es la academia que es sumamente importante porque eh, básicamente lo que tenemos que hacer siempre es poder medir eh, y poder ver en el fondo que es qué, qué no está saliendo bien, qué no nos está saliendo bien y a partir de eso mejorar, claro. replicar, etcétera, entonces... Eh, desde el punto de vista también del diagnóstico, teniendo claridad evidentemente de que muchas veces no somos comparables con países, no sé, de Europa del Este, cuando miramos eh, cosas comparadas, eh, pero también a la hora de ver el impacto económico y social de, la, de, la, de las cosas que vamos haciendo en materia de Smart Cities.
0: Ahora, Diego, eh, estos cuatro pilares fundamentales, uh -huh. eh, que son estos cuatro, las cuatro patas de la silla, ¿verdad?, eh, son fundamentales para poder generar un ecosistema finalmente y remar todos hacia el mismo lado según las habilidades de cada área. ¿no? Eh, desde el punto de vista, yo te he mencionado lo normativo, que es finalmente como la, la parte más de, de Estado, que es eh, como uno quiera, para bien o para mal, pero incluso hasta los privados siempre se van a... Eh, a moldar o, o van a fijar sus márgenes según lo que sea la normativa, ni más ni menos Va a ser, si la normativa dice que está, entonces lo hacemos según la normativa entonces, en torno a, a esa primera pata, digamos, me gustaría saber eh, eh, hay muchas áreas dentro de esa pata, ¿verdad? es un abanico bastante grande entonces, ¿cuáles son para ti las visiones eh, la, la visión ya, mirar hacia el futuro a la hora de generar nuevas políticas públicas para este nuevo concepto, de una, nuevo concepto de una ciudad inteligente con ese nuevo objetivo, que no es el mismo de la primera ciudad inteligente que se habló. Hoy día hay otro protagonista, hoy día, hoy día el protagonista es el, el, el usuario, es el ciudadano. Y por cierto, que el modelo de una, de una ciudad común y corriente hoy día no te va a funcionar con las mismas políticas públicas para una ciudad inteligente. ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se visualizan? Cómo se, cómo se, cómo, ¿cuáles son esos procedimientos?
1: Pedazo de pregunta. Eh, bueno, voy a tratar de responderla. <ríe> a lo mejor si se, me da, si se me da algún componente de los que tú quieres tomar. No, no,
0: tú, tú, vuélate nomás. Vuelate nomás.
1: Eh, a ver, bueno, la, la, primero eh, parte como del mantra de la ciudad inteligente, eh, de las cosas que se repiten así como de que el tema de calidad de vida eh, es central en la ciudad inteligente. También otro tema central en ellas es eh, es como nosotros nos vamos en el fondo eh, manejando para, para hacer una ciudad que se vaya muy centrada en lo que, en lo que necesitan las personas. Eh, ahí tú hablaste de componentes de, de legislación, que evidentemente son importantes, son un marco. Hay otros componentes desde el sector público, no es el único, el sector público también tiene la, la, la generación de las políticas públicas que, que nos van que nos van también dando cierto nivel de soluciones, y otro de los mantras que en el fondo que te estaba comentando apunta a eh, que las ciudades son todas distintas, y aquí se une con lo que yo te comentaba eh, en, en un principio, eh, al ser todas las ciudades distintas, to eh, todas tienen problemas distintos, es un poco de perugruyo lo que te estoy diciendo, pero en el fondo no, hay, que lógico, eh, sí, y... hay que pensarlo.
0: Súper lógico, pero sí, hay que pensarlo.
1: Y el diagnóstico, en el fondo, que hay que hacer eh, tiene que ver con eh, las dificultades que tienen la, la, las ciudades para llegar a ciertas soluciones. No hay ciudad igual a la otra, entonces el copy-paste no funciona en materia de, 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 de ningún tipo en política pública, no solo en Smart Cities. Eh, y tiene que ver también con la idiosincrasia del país, con una, un montón de componentes que son... Súper importante. Entonces, aquí hay que olvidarse, en el fondo, del copy-paste en materia de, de, de copiar eh, distintos tipos de cosas. Eh, entonces, bueno, básicamente las ciudades, como son todas eh, distintas, tenemos que sentarnos y pensar eh, de forma colaborativa entre los distintos componentes, que, que son los cuatro las cuatro patas de la silla sí. que te dije, y actuar en Pero forma localizada. Y, y claro. Muy, muy pensado con este concepto de local, en el fondo que de, de global local eh, que cómo que actuamos a nivel local pensando en forma, en forma global
0: Perfecto, ahora eh, a nosotros nos encanta compararnos con el resto, ¿no? siempre cuando se habla de los modelos educacionales, uno mira Finlandia, qué sé yo y Noruega, mira lo que hace Suecia pero, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo está Chile hoy día eh, en este ranking de ciudades inteligentes considerando que eh, al parecer, y lo que uno podría tantear, eh, sin saber, ¿verdad?, de, de forma tan específica, que Chile parece estar avanzando en ciertas áreas, sobre todo ligadas al desarrollo de una ciudad inteligente. ¿Cómo está Chile evaluado eh, eh, a nivel regional, a nivel global? ¿Y cuáles son cuáles son los grandes desafíos que hay?
1: Mira, voy a partir diciendo que Santiago no es Chile. Eh, di dicho eso, eh, voy a hablar de Santiago. <ríe> ¿Por qué? Porque en el fondo eh, A ver, hay, hay distintos rankings Uno de los más reputados es el que hace la, el IS Que es el sí. ranking C Citizen Motion eh, de la Universidad de Navarra Y eh, ese toma las principales ciudades del, del mundo Y a nivel Chile eh, toma, bueno, principalmente Santiago Que es la que está en el lugar número uno de, de evidentemente de Chile Pero también de, de Latinoamérica Estamos 68 en el ranking wow. Eh, ahora,
0: podría yo, ser peor.
1: Lo, eh, no, estamos bastante bien, bastante bien. Eh, pero lo que no hay que olvidar nunca es que es un ranking. Y los rankings son formas eh, simplificadas de ver realidad. Eh, ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Tienen más o menos unas nueve categorías. Cada categoría tiene unos diez indicadores. Eh, claro y de repente se generan algún tipo de resultados que nos llaman la atención. O sea, si tú lo descomponís un poco, podéis ver que la me lo mejor que estamos es en medio ambiente, que estamos lugar 29 en las ciudades del mundo. Entonces, ahí uno empieza a pensar y, y como que llega a la conclusión de que como que es medio contrasentido, ¿no? O sea, si en Santiago nos quejamos tanto de que tenemos... De, un... de la
0: contaminación, claro, sí, todas las
1: cosas. Exacto. Entonces, hay que tomar... Eh, los lo rankings como un buen indicador como algo que nos permite medirnos e irnos comparando en el tiempo a nosotros mismos eh, pero no hay que olvidar que finalmente son datos eh, y lo que te permiten y que te muestran más bien son tendencias y en torno a eso eh, hay que tomárselos con cautela y no, 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 de, no ser tan autocomplacientes de decir, ya que estamos bien en el fondo eh, eh, tenemos no, demasiado desafío es que no tenemos por dónde dormirnos, tenemos demasiados desafíos como para dormirnos los laureles. Eh, estamos bien en algunos aspectos, en gobernanza no estamos tan bien, y ese es un punto súper importante, en gobernanza estamos, no sé, 94 en el ranking, eh, movilidad de transporte, que es algo que te interesa claramente a ti, estamos Cierto. 42, eh, pero te los temas de gobernanza no dejan de ser poco importantes, y aquí también es la importancia del... De, de, de un poco de lo que tú comentabas, de las leyes, de los marcos normativos en los cuales nos movemos. Eh, ahora dentro de poco, eh, bueno, está, está en discusión, eh, la, la figura del, del intendente va a desaparecer y va a dar paso a la del gobernador regional y a la del delegado presidencial. Eh, y eso es muy único, porque nosotros, bueno, nosotros a nivel Latinoamérica somos los únicos que todavía tenemos este designado presidencial como, como es el intendente a dedo. Eh, que es algo que llama, llama mucho la atención en el plan internacional.
0: Son cargos eh, de confianza,
1: claro. Son cargos de confianza, eh, pero nosotros lo tenemos muy normalizado, no es muy normal. No es muy normal hoy en día eh, en, el, en el mundo.
0: Que, toda la razón.
1: Eh, claro, que tú decís, bueno. Es que <risa> son, es, que,
0: es que son como con no tenemos otra realidad, entonces como obvio.
1: Ha sido, a dedo ha sido tiene
0: ha sido lógica. Claro.
1: Cuando uno mira hacia afuera se da cuenta de que tenéis la figura de partida del. Del, del alcalde mayor que tiene una visión de la ciudad como transversal. Nosotros eh, miramos en Chile las cosas en forma muy sectorial. Voy a tratar de ser menos teórico y más, más eh más práctico. más sencillo. Más práctico. Eh, nosotros tenemos un ministerio de medio ambiente, tenemos un ministerio de transporte, tenemos un ministerio de economía, etcétera No me voy a poner así porque todos conocemos los ministerios. Eh, sí. y, pero planteamos las soluciones y las problemáticas en esos términos, siendo que muchas veces los temas están cruzados. O sea, muchas veces, lo como tú determinas la movilidad en la ciudad, te va a determinar también la contaminación en ella, factores de seguridad, eh, de calidad de vida. Entonces... Eh, cuando uno mira el asunto así, en el fondo tan vertical, va generando soluciones que muchas veces además son duplicadas. Eso tiende a pasar. Eh, muchas veces eh, pensamos en soluciones eh, desde distintos ministerios. Eh, el aparato estatal es tan grande comprar. que muchas veces no se sabe qué, qué es lo que está haciendo el otro y muchas veces se duplican. 100%. 100%. Eh, parte yo trabajaba haciendo asesoría en materia de Smart City Le hice una asesoría al Ministerio de Economía eh, Para un proyecto de, de, de Isla de Inteligente En Isla de Pascua eh, Y partimos haciendo un diagnóstico En el cual nos vimos que habían 10 ministerios que estaban haciendo distintas cosas En forma desagregada Y fue como mejor hagamos un plan a partir de esto eh, No repliquemos cosas, agreguemos sinergia Esa visión eh, es compleja eh, es una limitación que tenemos nosotros, eh, evidentemente, eh, y que se ve no solamente a ese nivel eh, y que corremos en desventaja con ciudades que tienen una visión de ciudad en la cual pueden tener ahí eh, mayor eh, mayor poder para poder generar actividades y políticas transversales, eh, y aquí se nos, se nos da incluso un nivel, se, se muestra un nivel de, de municipalidad, o sea, aquí pensando, uno dice, bueno, Smart Cities, ok, eh, cuesta, cuesta explicarlo afuera. Nosotros en Santiago, te voy a hacer la pregunta, ¿vale? Te voy a meter en problemas. ¿Cuántas municipalidades o comunas tiene eh, Santiago? Por decirte algo fácil.
0: La sabía, pero no me
1: acuerdo. Ya, no creo que la hayas sabido en algún momento. Yo tampoco me acuerdo. Eh, dependen, y los ministerios te van a decir distintas cifras al respecto, entre uno y otros, porque depende si te da el de Santiago, de Santiago, de la eh, región. Claro, exactamente. Eh, entonces, entonces y, llega y, a ser confuso. Que, y lo que respecta a datos, y se basa mucho en las Smart Cities, en datos, que es lo que nos le han llamado el nuevo petróleo, etc., eh, no los tenemos nosotros a nivel a nivel de ciudad. Eh, para Cuando trabajaba yo en, 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 el, en la Fundación País Digital, hicimos un estudio sobre las ciudades más inteligentes de Chile, y para poder hacerlo tuvimos que hacer requerimientos de información a los municipios, agregarla, y al momento de regalar, nos vimos el problema de que, bueno, qué, qué municipalidades y comunas componen Santiago y cuáles vamos a tomar. Y fue... Entonces, cuando uno parte eh, así, se da cuenta de que, bueno, eh, se termina traduciendo en temas tan burdos en un momento que se dieron como intangibles, como que realmente tuve que una ciclovía terminada de la nada y tú decís, ¿por qué termina? Eh, y claro termina <risa> termina de la nada porque hasta ahí llega el, la, la municipalidad y Exacto, ahí, ahí van a
0: llegar sus lucas y ahí nomás yo, yo no voy a invertir en las municipalidades que queda al lado para eso para no, eso no, no, no compensan
1: imagínate si es que son de partidos claro, políticos claro. contrarios o sea menos entonces no. se produce un efecto para los más los que tengan algo más de edad en el programa que entiendo que es un público joven pero debe haber gente también que conoció los Duke de hazard eh, en el cual era no, una serie tú lo conocías por supuesto Bueno, no sé si te acordáis que los de hazard eh, la policía salía persiguiendo a los tipos hasta que llegaban a un punto en la carretera invisible en el cual frenaba eh, porque había se había acabado la jurisdicción es lo que nosotros básicamente tenemos en <risa> materia de planificación urbana en Santiago no solamente en Santiago sino que en todo Chile aquí se hace más patente porque son muchos los eh, o sea, y se dan cosas tan ridículas como que las condes tengan su propio sistema de bicicleta y uno no podía salir de las condes eh, y que eso ha ido cambiando eh, con... Con, con el tiempo, a medida de que Para algunos tiempo, intendentes se han, se han ido poniendo que... y dándose atribuciones que en el fondo no tienen. Y eso nos lleva Punto de nuevo. Uno,
0: y además han tenido sí. que, ha, ha habido voluntades políticas que han tenido que ser por las presiones de sus propios partidos políticos y etcétera Es decir, eh, ahí uno se mete como en la, en, la, en la política pura y dura y quiero... Aprovechar este momento, son las 11 ya con 40 minutos, eh, Diego, ¿te parece si nos vamos a una pausa musical para que volvamos ya con muchas más preguntas? Está muy interesante, se si nos pasó volando el tiempo, hace como 10 minutos hey. que teníamos que ver la pausa. Pero, bueno. Vamos a la pausa musical, ¿te parece? Y ya volvemos a sí. conversar mucho, mucho más. Esto es The Cranberries Animal Instinct y ya volvemos acá en ¿no? Chicos, estamos de vuelta, son las 11, y ya con 44 minutos. Estamos con el cientista político, experto en Smart Cities y políticas públicas, también docente de la UDP, Le damos una vez, una vez más a la bienvenida a Diego Cooper, con quien hemos estado, pero nos, faltan, nos falta programa para seguir conversando. ¿Cómo estás, Diego? Bien, no, o
1: sea, muy, muy entretenida la conversación, de, hemos abarcado como nada, eh, creo que nos va a quedar, no nos falta el programa, no, no, no. así que salta con la pregunta, vamos
0: vamos con la pregunta que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando en el bloque anterior para quienes se están conectando recién ahora, eh, y estábamos hablando un poco de, de cuáles van a ser estos cambios de, de las figuras de gobernanza ¿verdad? Y a propósito de eso, que van a ser tremendamente importantes para todos como ciudadanos, más allá de un Smart City o no, ¿cuáles son estas nuevas gobernanzas? ¿Cuáles van a ser estos cambios que van a existir? ¿Y cómo los ciudadanos los vamos a, a, cómo nos vamos a ver afectados?
1: Eh, bueno, Sí, una súper buena pregunta conectando con lo anterior. El Bueno, se nos viene el, nada, lo que estábamos comentando. Hasta el día de hoy nosotros tenemos eh, una eh, una autoridad como que, que es como designada a dedo, eh, que es el intendente. Sí. Pero en, un, en, el, en el futuro, bueno, hay algunas discusiones que no vamos a tener tiempo quizás y, y hay alguna con tipo de, de, de discusión respecto a cuándo van a entrar en... Eh, Cuando van van, Vamos a comenzar en el fondo con esta figura, que es una figura que se viene pateando hace mucho tiempo, que es la del gobernador regional. Eh, esa, eh, ese gobernador regional en el fondo eh, va a tener también un, un al lado al delegado presidencial, que es un resabio en el fondo del sistema que tenemos ahora donde tenemos un designado presidencial. Eh, cada uno tiene, va a tener su, sus competencias, evidentemente, pero no está claro, hay un marco general que está definido, pero en, el, en específico no está muy claro qué va a ser cada uno y qué no va a ser cada uno. Vamos a tener ahí que una entretenida teleserie para pa los polidólogos y a la político, gente que le gusta. Eh, eh, sí, sí, porque bueno... O sea, puedes tener a, a un delegado presidencial y un gobernador regional que sean del mismo lado político o no, eh, y eso va a determinar el nivel de cooperación, eh, lamentablemente, eh, que vamos a tener eh, para pa distintos tipos de proyectos. Un ejemplo, ahora el gobierno regional, el CORE, eh, el Consejo Regional en rigor, eh, voto eh, a favor y se va a generar el Centro Integrado de Gestión Regional, que es el centro que llamaron al fondo un centro de Smart City, que va a monitorear, recolectar información, analizar en temas de contaminación, movilidad, eh, seguridad, desastres naturales, crisis sociales, ambientales, etc. Va a ser una entidad, eh, un proyecto de 3.300 millones de pesos, eh, que es una cifra más o menos considerable y es un, y es un buen primer paso para empezar a tener un, un, un centro, en el fondo, que, eh, que permita tener una mirada más de más de ciudad, en el fondo, eh, más, más a nivel de RM. Eso, evidentemente, eh, hoy día está bajo el alero de, de intendente, pero cuando se genere el cambio, que posiblemente sea el próximo año, eh, va, a, va a quedar bajo el, el mando de estas dos nuevas figuras que, en el fondo, te estaba comentando. Eh, y ahí eh, vamos a tener que ver qué es lo que se viene. Esperemos que, que por el bien de todos se logren y se generen buenas sinergias. Eh, porque como yo te comentaba, tenemos cuatro patas de la silla de Smart City. Una, sí. una de ellas es el sector público, que es muy importante. Eh, y el cual en el fondo se puede ver fraccionado aquí. Entonces va a haber mucha negociación seguramente. Bueno, vamos a tener ahí distintos escenarios que van a, a poner más entretenida un poco la, la, la situación. Esperemos que sea para bien.
0: Eh, por supuesto
1: Sí
0: Así que, oye, me, me, me encantó lo que se viene Yo creo que va a estar interesante por, por cierto, va una nueva invitada Diego te calzo ya en vivo y en directo Por si acaso eh, Ahora me gustaría hablar de tu beta De docente, tú eres docente de UDP eh, Me gustaría saber cómo es el avance de Cómo es el, el rol de esta academia verdad, Que es una de tus patas importantes Según este, este, esta descripción Y la motivación de los alumnos Con lo que esté relacionado y lo relativo a la ciudad de inteligencia.
1: Yo llevo tres años en, en, en la academia, eh, haciendo clases en la Diego Portales, a la escuela en el último año de, de ciencia política, eh, y tenemos una... Y bueno, adicionalmente voy, voy haciendo evidentemente otras cosas, eh, algo que, 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 que me gusta, que complementa, eh, no, me dedico, no me dedico a la docencia, pero hago evidentemente clases, he escrito un par de papers, pero, pero está tu
0: eh, otro igual
1: está mi, está mi porotito ahí, eh, trato de traspasar, eh, trato de traspasar en el fondo una visión distinta de, de temas de tecnología y smart cities. Hoy día lo, la gente que se, hay como una división, eh, hay mucha gente dedicada a Smart City que, y temas de tecnología que son un perfil sumamente técnico. Eh, y que está bien porque sí. es evidente, eh, pero sí, sí. falta también una visión de, de política y de ciudad, y que entienda en el fondo que las, las Smart cities no son solamente tecnología, que la tecnología es una, es una herramienta, es una base, es una plataforma, con la cual nosotros podemos solucionar problemáticas, no siempre la respuesta, a veces sí, a veces no, eh, muchas veces se complementa, y el cómo se hace, eh, y lo que hay detrás en el fondo cómo se piensa es esencial para dar soluciones que sean percibidos y, sea, y que generen un verdadero cambio en la calidad de vida en el fondo de las personas entonces desde esa, desde esa perspectiva eh, eh, trato de generar esta visión que es una dualidad un poco extraña de, de, del, mundo, de, del mundo de las ciencias sociales cómo logramos a, agarrar las tecnologías e impulsarlas son cero
0: extrañas, absolutamente relacionadas,
1: completamente Están relacionadas, relacionadas son cero extrañas pero son poco habituales eh, y eso es algo que yo creo que en el fondo no puede pasar y por eso también en la, la, la digo Portales que mi alma Marte también me invitó a, hace, hace unos años a hacer el proyecto de empujar un poco estas temáticas para que nuestros politólogos del futuro tengan más una, una visión más, más integrada de, en el fondo de, la, de, de, de cómo podemos impulsar temas de políticas públicas. Eh, desde, desde esta perspectiva. Eh, así que, bueno, hay, se están escribiendo cada vez más cosas en términos de ciudad inteligente, el concepto es súper amplio, tenéis okay. escribiendo desde, desde paper y gente trabajando en temas súper técnicos, tenéis por otro lado... De, todo lo que hay una visión que es más arquitectónica y es del urbanismo, claro. eh, en, y, y es que cada son una... Son todas de la las aristas lo, que... Sí, exactamente, todas las distintas aristas y, y de, 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 diferentes temáticas también, entonces, a final de cuentas, lo que hay que acordarse es que la Smart City es una visión integrada, que el concepto de Smart, que era algo que te dije al principio, que te voy a decir más adelante, y ahora bueno, sí. que me acordé, está mal traducido acá, porque en el fondo nosotros decimos inteligente, y decimos inteligencia, igual tecnología... El smart en Anglo eh, tiene un componente también que, que apunta más a, lo, a, a una forma ingeniosa de ver las cosas. Entonces ah, mucho más clear, claro. Eh, entonces, eh, básicamente, eh, lo que hay que tener siempre claro es que eh, volver a los inicios del concepto de la Smart City, que si bien eran medios comerciales, siempre hablaron eh, y siguen hablando y se han profundizado de la necesidad de tener al ciudadano básicamente en el centro y que todas las cosas que se hagan eh, vayan en esa vista. Y, y ahí como un último punto, eh, la importancia de cuando yo te hablo de las cuatro patas de la silla, eh, generalmente pensamos siempre en el Estado como, eh, como el, el que está obligado a generar acciones para mejor calidad de vida, pero también eh, los otras patas y sobre todo el sector privado tiene también, eh, en base también a lo que pide la ciudadanía hoy en día, eh, un rol súper importante de, 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 eh, de generar diferencias a partir de lo que hace, en el fondo de, de poder ser eh, sostenible, poder generar sí. recursos eh, para sí mismo pero con una visión responsable y pegando lo mejor posible en, en la sociedad entonces eso se va mezclando y se va cruzando con temas que podemos conversar otro día de, de la nueva economía, de la economía circular economía colaborativa etcétera, hay muchos temas asociados y también hay temas que tienen que ver con cómo con nosotros con, con, en temas de emprendimiento podemos ir eh, podemos ir también eh, mejorando cierta, eh, ciertas cosas, en el fondo. Más allá de solamente confiar y dejarle toda la pega a la política pública.
0: Exacto. De hecho, me quedan en el tintero los emprendedores, los desafíos que se vienen, porque supongo que eh, el escenario COVID también vino como un poco a remecernos a todos. ¿Cómo ves así como, eh, en resumidas cuentas y a modo de, de cierre ya, ¿Cómo ves tú estos grandes desafíos, sobre todo en el escenario actual, en el desarrollo de una ciudad inteligente?
1: Uh, es que nos quedan millones de temas. Eh, ¿hay no, visiones, millones. Hay, ¿sí? hay visiones como, por ejemplo, la, la visión de la ciudad en 15 minutos, que es cómo tú puedes tener una, una ciudad eh, a pesar de que sea muy grande, en la cual tú tengas eh, todos los polos que necesitas a 15 minutos de tu casa. Eh, Quizás eh, todo lo que tenga que ver con la nueva reconfiguración a partir de temas de COVID va a que necesitáis una mayor, eh, una, una reconfiguración eh, urbanística de la ciudad que, que, que también nos ayude la tecnología. Ahí en forma súper clara está... Eh, el tema del teletrabajo hoy en día, eh, cómo hemos logrado, cómo el principal agente de cambio en términos de, de desarrollo tecnológico en, en el trabajo ha sido el COVID-19. <risa> y en torno a eso, eh, las ciudades van a cambiar, la realidad, las realidades están cambiando eh, y, y eso va a cambiar también y va a reconfigurar la ciudad. Al fondo, el cómo vivimos, ya no necesitamos movernos siempre tan lejos. Eh, podemos vivir de distintas formas y se están viendo muchos cambios ahí que, que se van a detonar en torno a eso. Entonces, este reajuste que nos está generando, este remesón, eh, son oportunidades que en, en un contexto tan triste y tan eh, terrible como el que nos está tocando vivir, hay que verle el lado de qué, qué podemos sacar en limpio de esto. Y a Pero partir de eso, no, no. las tecnologías son una nueva forma de tratar problemas de siempre y cuando se nos reconfiguran también las, las necesidades, eh, ir cerrando también, las ciudades siempre son, son, son entidades vías y dinámicas, eh, se, se me están olvidando dar de demasiados mensajes y al ser vivas y dinámicas tenemos que irlas cambiando y tenemos que ir generando acciones respecto a esos cambios y tenemos que ir hackeando las ciudades, el concepto en el fondo de tomarlas, cambiarlas y poder en el fondo reconfigurarlas. Así que yo creo que nos queda mucha conversa, así que nos queda eh, mucha
0: que conversa, Diego, tema. sin duda, estás calzadísimo y te dejé calzado acá porque esto queda en un podcast, así que olvídate, calzadísimo para que nos volvamos a encontrar acá en MUS, porque ha sido una conversa muy interesante, muy no solo educativa, muy didáctica, era muy, muy fácil de conversar, así que primero que todo agradecerte eh, por tu tiempo, por haber estado acá con nosotros y por supuesto, si y que sabes, bienvenido siempre.
1: Muchas gracias, Vale. Quedó pendiente de contarte en qué estoy ahora, en proyectos que he estado. O sea, yo, eh, yo he encantado de conversar con ustedes y les parece que hay algún aporte siempre disponible para pa volver.
0: Absolutamente. Eh, quedas completamente liderado. Muchas gracias. Eh, el cientista político experto en Smart, en smart Cities y Políticas Públicas, por supuesto, Docente de ODP también. Muchísimas gracias. Te agradecemos nuevamente. Diego Cooper, quedas completamente liderado. Gracias por darte el tiempo y estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Vale.
0: Chao, chao. Y ya son exactamente las 11:56 con 56 minutos. Nosotros saludamos a los nuestros porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cercano, lo american, personas que marcan la diferencia en minería. Lo dejamos hasta acá, 11 días con 57 minutos. 57 minutos, perdón, Muchas gracias Diego por todo. Nos despedimos acá con música. Esto es The Strokes, Heart in a Cage. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.